0: Herzlich willkommen zum Podcast Step into the Future, in dem es um Mode, Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Wandel geht. Mein Name ist Henning Sientorp und ich freue mich heute ganz besonders, dass ich einen Gast aus einer ganz anderen Branche, die wir so noch gar nicht beleuchtet haben, begrüßen darf. Samuel Waldeck ist heute bei uns zu Besuch. Er ist von Shiftphones und ich freue mich ganz besonders, dass du da bist. Hallo Samuel. Hallo, vielen Dank. Ähm, Shiftphones ist ja ein deutsches Social Business und ein Startup auch aus der Region Nordhessen, genauso wie MelaWare und ähm, im Gegensatz zu uns hat sich Shiftphones auf nachhaltige und äh, modulare Smartphones ähm, fokussiert und produziert diese und ähm, sie haben ein sehr hochwertiges Design, sie haben sich auf die Reparierbarkeit ähm, konzentriert und auch auf eine besonders lange ähm, Haltbarkeit des Telefons, indem man modular ähm, Teile wechseln kann und ähm, sagen wir, auf eurer Webseite schreibt ihr auch, dass ihr euch zum Ziel gesetzt habt, dass ihr besonders viel Gutes tun wollt, dass ihr ähm, mit euren Telefon ähm, die Welt ein Stück verändern wollt und ähm, ja, weniger Schaden verursachen wollt, sondern eigentlich im Grunde genommen mit den Produkten Positives bewirken wollt. Und das ist super spannend und ich bin ganz gespannt, was du uns heute dazu berichtest. Und vielleicht noch als, als Ergänzung für alle, die es nicht wissen: ähm, Schifffonds hat ähm, viele äh, Preise inzwischen gewonnen, unter anderem auch den Bundespreis Eco Design letzten Jahres und auch den Gründerpreis Hessen gewonnen. Ich denke, da ähm, seid ihr ganz besonders stolz drauf und habt euch das auch ähm, außerordentlich verdient. Ähm, vielleicht kannst du. Als Intro mal erklären, was Schiffhorn eigentlich so besonders macht. Also, ihr habt ja irgendwie verschiedene Telefone, die ihr inzwischen anbietet, Smartphones, die liegen auch hier neben mir. Was ist das Besondere an eurem Telefon? Also, das Besondere an den Telefonen ist der. Aufbau, der modulare
1: Aufbau, das hast du ja schon äh, ganz gut benannt, <lacht> dass wir uns darauf spezialisiert haben. Ähm, wir bauen jetzt schon seit fünf Jahren, gut fünf Jahren Smartphones und haben nicht direkt mit äh, modularen Geräten angefangen, sondern wir haben mit Geräten angefangen, die so, wir nennen das so Teilmodular waren. Das heißt, man konnte schon die Rückseite öffnen, den Akku schnell tauschen, äh, aber da, wo es um die Reparierbarkeit der Geräte ging, da ähm, haben wir gemerkt, haben wir noch viel mehr Potenzial und haben uns dann eben ähm, auf vollmodulare Geräte konzentriert, wo ich wirklich ganz einfach ähm, den, den Akku sowieso tauschen kann, aber eben auch das Display oder die Kamera oder die Selfie-Kamera, sogar die ganze Hauptplatine, ähm, die ich sehr einfach ähm, dann austauschen kann.
0: Also im Grunde genommen ein Smartphone, was sehr modular aufgebaut ist im Baukastenprinzip. Im Grunde genommen das komplette Gegenteil von den meisten Smartphones, die wir so am Markt sehen. Die sind zu, die kann man, da kann man überhaupt nichts mehr tauschen oder rausnehmen. Früher gab es noch Handys, wo man den Akku äh, rausnehmen konnte. Ähm, heute kann man maximal noch eine SIM-Karte einsetzen oder eine Hülle drumherum machen. Ähm, du meintest, am Anfang war das noch gar nicht so äh, zum Start die Idee gewesen, sondern das kam ja später. Wie kamt ihr auf die Idee 2014? Smartphones zu entwickeln. Wie, was hat euch da getrieben? Ich meine, Telefone, Smartphones gab es viele am Markt. Wie, wie habt ihr euch da ähm, an das Thema rangewagt oder wie kamt ihr auf diese Idee? Ja, das ist eine, eine total spannende Geschichte. Ähm, wir
1: haben ursprünglich eigentlich gar kein Smartphone bauen wollen. Das war aus Versehen sozusagen. Nein, wir haben ähm, einen mobilen Kamerakran entworfen. Äh, mein Bruder und ich. Äh, eigentlich mehr mein Bruder als ich. Äh, und er hatte diese Idee und wir haben gesagt: Gut, wir probieren das mal. Das kam ähm, die erste deutsche Crowdfunding-Plattform StartNext auf und wir haben gedacht: Das ist doch eine super Gelegenheit. Äh, wir probieren das einfach mal. Wir machen mal so, nehmen uns mal so einen halben Tag Zeit für ein Video. Diesen Prototypen hatten wir für uns sowieso schon gebaut. Mhm. Und wenn das Leuten gefällt, dann können die das, ähm, ja, sollen sie das bei StartNext halt bestellen und dann bauen wir das für die bei uns so zu Hause. Das war ursprünglich unsere Idee. Das haben wir auch gemacht. Und zu unserer Überraschung ging das Projekt total durch die Decke. Wir haben irgendwie gemerkt, wir scheinen gerade da in den Nerv der Zeit getroffen zu haben. Es war so 2012, wo viele so profi kameramenschen so in den Markt kamen, so die ersten DSLR-Kameras Full HD konnten oder die ersten Smartphones Full HD Video konnten. Und äh, die wollten irgendwie alle so einen Kran haben. <lacht> genau. Und dann haben wir gedacht, äh, als nächstes Projekt, als Folgeprojekt, wenn das so gut läuft, lass uns doch mal gucken, ob wir noch gemeinsam interessante Produkte entwickeln können. Und äh, dann war eigentlich unser Wunsch, einen Referenzmonitor zu bauen und einen Fieldmonitor für die Kamera, die ja dann auf dem Kran hängt. Das heißt, ich kann damit das Bild beurteilen, kann vielleicht die Aufnahme starten, die Schärfe ziehen und so ein paar Features noch machen. Das war eigentlich der Grundgedanke.
0: Okay, also ihr wolltet eigentlich was mit Kameras und ja. äh, mit den Krähen bauen und da genau. irgendwie Leuten, die jetzt nicht vielleicht aus dem äh, aus, dem, aus dem Fachbereich sind, da irgendwie die Möglichkeit geben, da diese Technologien zu nutzen. Aber ich meine, da ist der Weg zum Telefon trotzdem noch ziemlich weit, oder? Ja, also,
1: eigentlich schon. Ähm, unser Wunsch war
0: aber, nicht so ein Nischenprodukt zu bauen,
1: womit wir nur eine Anwendung haben und dann quasi eine ganze Menge Elektroschrott produzieren, sondern wir haben gedacht, können wir denn nicht irgendwas machen, was so universell einsetzbar wie möglich ist? was ich für alles Mögliche verwenden kann. Und ähm, je konsequenter wir diesen Gedanken gedacht haben, desto näher kamen wir an ein Tablet, ähm, wo wir gedacht haben, stimmt. Es gibt ja bereits entwickelte Komponenten für Tablets. Ne? Und ein Tablet, das kann eben als Monitor funktionieren. Ähm, das kann man über Bluetooth oder WLAN eben entsprechend mit, den, mit der Kamera verknüpfen. Da kann man verschiedene Apps drauf laufen lassen. Und dann kam aber gleich natürlich diese Frage, warum sollten wir jetzt ein Tablethersteller werden? Das macht, also es gibt ja genug gute Tablets auf dem Markt. Und das war sowieso in der Lebensphase, wo sich Carsten und ich viele Gedanken gemacht haben, was, was wir mit unserem Leben bewirken wollen, was uns tatsächlich wichtig ist im Leben. Und wir haben gemerkt, das Thema Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit, das sind Themen, die uns wirklich auf dem Herzen liegen wo wir uns wirklich für einsetzen wollen. Wir hatten beide gute Jobs. Wir waren eigentlich sehr zufrieden so mit unserem Leben und hatten jetzt nicht diesen Handlungsbedarf, unbedingt irgendwas zu gründen, Karriere zu machen oder so. Das war eigentlich überhaupt nicht unser Ansinnen. Und dann haben wir gedacht, stimmt, das wäre eigentlich schön, Geräte zu bauen, die wieder reparierbar sind. Und das war, war so der, der Grundgedanke. Und dann haben wir ähm, mit einem guten Freund von uns in China gesprochen, weil wir recht schnell gemerkt haben, hier in Deutschland gibt es nicht die Infrastruktur, um ähm, Tablets oder Smartphones zu entwickeln und ähm, haben darüber über diesen Freund sehr viele gute Kontakte knüpfen können. Das ist auch nochmal eine ganz lange Story, die müssen wir heute vielleicht nicht auspacken. Ähm, wir Zeit, sind nach ja. China gereist ähm, und, und haben die da Firmen besucht und haben dann auch gesehen, was da alles schiefläuft. Mhm. Und gesagt, okay, äh, das können wir uns nicht vorstellen, so pro, zu produzieren. Mhm. Ne, diese Wanderarbeiterproblematik in Shenzhen zum Beispiel, wo ähm, wirklich Millionen von Menschen aus dem Norden Chinas dann in die, in die Region kommen, ähm, mit dem, den Erwartungen der ganzen Familie im Nacken da jetzt einen guten Job zu finden und, und irgendwie die ganze Familie zu ernähren und dann ähm, werden die da in Produktion gesteckt, äh, hausen in irgendwelchen Baracken, arbeiten dann ähm, 16 Stunden am Tag und äh, im, im Dreischichtbetrieb überhaupt kein soziales Leben mehr. Und wie gesagt haben, das ähm, können wir uns einfach nicht vorstellen. Das ist kollidiert mit unserer Vorstellung von, ähm, von sozialer Gerechtigkeit.
0: Und habt ihr damit gerechnet, wenn ihr seid dahin und habt, okay, wir wollen was mit Technik, es soll modular sein, vielleicht in die Richtung Tablet und Smartphone mit der Idee seid ihr dahin, aber habt ihr damit gerechnet, dass diese soziale Komponente auch nochmal so stark kommt oder habt ihr das vor Ort dann erst so richtig gemerkt, dass das hier wirklich ein Problem ist und dass wir da auch noch ran müssen oder war ich das schon bewusst, dass das wahrscheinlich auch nochmal eine große Hürde wird? Äh, nee, das war uns nicht so bewusst. Also, ähm,
1: also ja, ich wir haben natürlich, es gibt ja einschlägige Dokumentationen, ähm, die man so kennt, ähm, Death by Design oder ähm, verschiedene andere, Blood on and the Mobile, ne? das sind, sind alles Dokumentationen, die wir schon auch kannten, aber das Ganze dann selber zu sehen, ist einfach nochmal was komplett anderes. Also es bewegt auch ganz anders und motiviert auch ganz anders, Dinge anders machen zu wollen. Und deshalb haben wir dann in dem Crowdfunding, äh, was wir gestartet haben, irgendwann, das noch ergänzt und sagen: Hier, wir wollen nicht nur Geräte bauen, sondern wir wollen auch auf den Fairness-Aspekt gucken. Und dann haben wir gemerkt, wir machen ein ganz schönes Fass auf. Das war zu Zeiten, wo auch Fairphone gerade gegründet hat, also ein bisschen, ein bisschen vorher, ich glaube 2013 haben die sich gegründet. Ne? Und wo auch unterschiedliche ähm, Akteure auf den Markt kamen und auch ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, was ist fair, was ist gerecht, was nicht und auf was muss man alles achten und was nicht. Und das war für uns erstmal auch eine riesen Überforderung, weil wir jetzt nicht aus dem Nachhaltigkeitsbereich kommen, sondern ich bin Mediengestalter, mein Bruder ist Kommunikationsdesigner. Das heißt, das ist nicht unser Fachgebiet, ähm, eine Lieferkette zu analysieren oder ähm, sowas, sondern das waren alles Dinge, in die wir uns reingearbeitet haben, parallel zu den technischen Dingen, die wir natürlich ähm, genauso im Blick haben wollten, mussten, weil ein Gerät, was vielleicht äh, fairer ist, aber ähm, nicht ordentlich funktioniert, macht keinen Sinn, weil dann mhm. produziert man einfach nur Elektroschrott. Mhm.
0: Aber was mhm. hat euch da, also ich meine, wenn ihr da, ihr, ihr wart dann fort und habt dann, jetzt gibt es ja auch noch große soziale Herausforderungen, die ja. nicht dementsprechend ähm, was für gut finden, das heißt, das müssen wir auch angehen, dann das ganze Technische ist neu und ihr musstet euch da und dann ist das ja ein sehr komplexes Produkt mit langen Lieferketten. Ihr wusst schon, das wird sehr groß. Also war gerade diese, diese gefühlte Ohnmächtigkeit oder diese Komplexität, die eigentlich so groß ist, der Antrieb zu sagen: Okay, wir wollen das machen, weil ich meine. Es gab ja existierende Produkte am Markt und andere ja. Anbieter. Also das, das ist ja fast so, als würde man sagen, wir wir, wir machen einen, äh, wir fangen jetzt an, ein Automobil oder einen Computer oder also wirklich also in, in ein Geschäft einzusteigen, was eigentlich gefühlt, wo man sich nie rantrauen würde. Also was mhm. hat euch da den Mut gegeben oder was hat euch äh, ja, motiviert, das zu starten?
1: Motiviert hat uns die Crowd. <lacht> mhm. äh, Im Crowdfunding wirklich ganz viele Leute, die uns Mut gemacht haben. Ich, du kennst das bestimmt auch. Es gibt auch immer die Leute, die sagen, nein, das geht nicht. Mhm. Vergiss es. Überhaupt keine Chance. Aber es gibt auch die Leute, die Mut machen. Die sagen, hey, wir, wir kennen euch. Wir vertrauen euch da. Ich glaube, ihr, ihr schafft das. Und das war tatsächlich was, was uns gepusht hat. Ähm, eine weitere Sache ist, wir mögen auch gerne Herausforderungen. Ähm, das heißt, wenn Leute uns sagen, das schafft ihr sowieso nicht, dann motiviert uns das eher, als dass wir ähm, uns dann geschlagen geben würden. Es gibt auch ganz, ganz viele Situationen, die wir nicht beeinflussen konnten, die, ähm, die das bedingt haben. Einfach. Also ich erinnere mich an eine Situation, Es war ähm, ganz am Anfang. Wir hatten ähm, den ersten Prototypen fertig äh, von dem 7-Zoll-Tablet, ne, weil ich mhm. habe es ja eben erwähnt, das war ja als, als Tablet gedacht, mhm. das erste Gerät. Und dann ist uns dieser Lieferant abgesprungen, der hat uns einfach sitzen lassen. Wir waren in China, der hat gesagt, nee, ich will das nicht, ich habe jetzt einen größeren Auftrag bekommen, uh, ihr seid uninteressant für mich, egal. Mhm. Und damit ist dieses ganze Projekt eigentlich zum Scheitern verurteilt gewesen und wir haben gedacht, gut, jetzt müssen wir die kompletten Entwicklungskosten tragen, wir müssen jetzt die Leute im Crowdfunding zurückbezahlen.
0: Das war das allererste Crowdfunding-Projekt, wo genau. das dann passiert. Wie ja. viele Menschen waren das, die euch da unterstützt haben? Oder wie viel Geld haben die euch zur Verfügung gestellt, wo du sagst, das war ja so die Bestätigung, dass ihr es das auch machen sollt, ja, die das euch den Auftrag ein,
1: Ungefähr 300.000 Euro, die wir okay. da hatten. Und wir hatten eben einen Produzenten gefunden, der mit uns ähm, diese 100.000 Geräte bauen gebaut mhm. hätte. Mhm. Das waren Geräte auch mit vielen Kompromissen, die wir ja. eingehen mussten. Einfach, weil wir natürlich auf bestehende Strukturen zurückgreifen mussten. Mhm. Wir konnten noch nicht unsere eigene Hauptplatine bauen. Mhm. Wir konnten mhm. noch nicht, ähm, nicht alles im Gerät designen, sondern eben nur bestimmte Komponenten. Mittlerweile machen wir wirklich jedes einzelne Detail extra für unsere Geräte, äh, wird es entwickelt. Und das war halt erstmal so ein, so, ein, so ein Punkt, wo wir gesagt haben, okay, das, daran scheitert es jetzt. Und der Carsten ist mit, mit unserem Freund in China zusammen. Die sind dann äh, zur U-Bahn zurück, äh, wollten zurück ins Hotel. Und der Carsten wusste, ich habe noch vier Tage in China und in der Zeit werde ich es nicht mehr reißen können. Das mhm. Produkt ist jetzt gelaufen. Also Shift,
0: Produzent abgesprungen. Genau,
1: das wird es nicht geben. Ja. Und in dem Moment, wo er so frustriert war und auch echt nur noch gesagt hat, ey, pff, was, was hilft's, äh, hat, hat ein Stoßgebet zum Himmel geschickt, er sagt, keine Ahnung, äh, ob das was hilft. Und dann kam, äh, kam ein Typ entgegen und er sprach den Jackie, unseren Freund in China, an und sagte, hey Jackie, bist du das? Also natürlich chinesischen Namen, also mhm. Jackie ist sein, sein westlicher Name, den dürfen die sich aussuchen. Und er sagte ja und guckte den an und sagte, haben die sich erkannt. Und dann mhm. haben die festgestellt, dass sie zusammen in die Grundschule gegangen sind, im Norden von China. Das heißt, mhm. 800 Kilometer von Shenzhen entfernt. Jackie wohnt mittlerweile in Hangzhou, der Typ eben in Shenzhen gewohnt. Ähm, in dieser 20-Millionen-Einwohner-Stadt Shenzhen treffen die sich, laufen über den Weg, erkennen sich nach 15, 20 Jahren wieder. Ähm, und dann stellt sich raus, dass er in einer ähm, Firma arbeitet die Displays für Smartphones herstellen. Und der Jackie erklärt halt die Situation, wie frustriert sie sind. Und dann sagt der Typ, okay, ich könnte mal meinen Chef anrufen, vielleicht gibt er mir ja frei und ich könnte mit euch mal zu meinen Lieblingsproduzenten fahren. Ich habe so ein paar innovative, kleine Unternehmen vor Augen, die kennt man hier nicht so. Vielleicht wären die was für euch. Und dann hat der Chef den wirklich freigegeben. Und in China ist es sehr unüblich, dass man mhm. spontan frei kriegt. Also ne, da gibt es das Chinese New Year, das wird jetzt seit Corona alle kennen. Mhm. Ähm, und sonst ähm, kriegt man eigentlich selten spontan frei. Und der Chef hat gesagt, ja gut, mach das. Und die sind losgefahren zu dieser Produktionsfirma, ähm, relativ klein für eine Smartphone-Produktion, 300 Mitarbeiter. Und der Carsten hat gesagt, gedacht: krass, das genau das, was wir suchen.
0: Viel besser als das, was sie ursprünglich besser, hatte. Viel
1: bessere Bedingungen. Mhm. Und dann fingen die an zu sprechen. Das war ein Typ, der war jünger, als der Carsten ist. Sehr innovativ denkend. Der fand die Ideen total gut. Und er hat dann gesagt, wisst du was, wir setzen das zusammen um. Mhm. Und ich habe richtig Bock auf das Projekt. Mhm. Und dann hat er sich sogar eingelassen auf eine Auditierung von der NGO Taos, mhm. mit denen wir quasi die Fertigungsbedingungen dann auditieren konnten, begleiten konnten und ähm, die das ganze Unternehmen durchleuchtet haben. Ne, von den ob, ob die pünktlich zahlen, wie die Sicherheitsstandards mhm, im Unternehmen mhm. sind, ähm, ob äh, Kinderarbeit vorhanden ist, äh, was für eine Lieferkette die haben. Natürlich jetzt nicht
0: für alles und jedes Detail, genau, jedes aber die Detail, direkten Zulieferer.
1: Genau, ja. aber die direkten Zulieferer analysiert. Und das war, äh, war für uns eben einfach so ein ja, einfach die möglichkeit mhm. Ne? Mhm. und auch wieder so, ein, so, ein, so eine situation wo wir gemerkt haben ey, manchmal muss man sich sachen trauen mhm. manchmal mhm. muss man einfach treu kleine schritte gehen und ähm, dann gelingen die großen projekte mhm. vielleicht auch mhm. ähm, ich kenne auch von guten Freunden, die irgendwie tolle Ideen hatten, wo es leider nicht geklappt ja, hat. Ähm, aber ich, ich glaube, dass, also für uns ist es schon irgendwie sowas wie so ein Rezept gewesen. Mhm. Nicht vor den großen Sachen zu verzagen, sondern halt zu sagen, okay, wir, wir müssen kleine Schritte gehen, so wie es uns möglich ist, aber die gehen mhm. wir. Das mhm. machen wir. einen nach dem anderen und hoffen, dass ich dass sich daraus dann was Gutes, Großes, Ganzes ergibt.
0: Und wie ist die Geschichte ausgegangen mit dem Produzenten? Arbeitet ihr noch mit dem zusammen oder hat sich daraus dann eine eigene Produktion entwickelt? Also ich nehme, Jackie ist dann der Kontaktmann von euch vor Ort, der dann auch viel wie so eine Art Agentur ähm, handelt und überprüft. Also wie, genau. wie ist das immer noch ein Produzent von euch jetzt da, den ihr dann damals gefunden habt? Oder? Ja, genau. Der Jack, also der Jackie ja sowieso, mit, mhm. mit dem sind wir immer unterwegs.
1: Und aus dieser, ähm, diesen, dieser Kooperation mit dem Aaron hieß der, ähm, hat sich äh, insgesamt auch eine ganz gute Freundschaft ergeben. Wir haben irgendwann aber auch gemerkt, ähm, dass die, äh, die Bedingungen unter denen dort gefertigt werden, für uns immer noch, noch nicht die sind, die wir uns wünschen. Mm. Ähm, ne, unser Anlass und an, äh, unser Bestreben war, un, äh, Arbeitsplätze zu schaffen, wo wir selber auch gerne sitzen mm. würden, arbeiten mm. würden. Mm. Und für uns war es nicht denkbar, in oder ist es nach wie vor nicht denkbar, in so neonlichtbeleuchteten mm. äh, ähm, ähm, Reinräumen zu sitzen mit Mundschutz und Maske und sowas. Mm. Und wir haben überlegt, können wir denn ähm, das ändern? Können wir es einfach so... Können wir so ein so Smartphone so konstruieren, dass wir es letzten Endes ganz einfach sogar bei uns im Büro zusammenbauen können. Mhm. Und ähm, das war eben auch wieder so ein Argument für diesen, für diesen modularen Aufbau, weil da ist es so, dass die ähm, einzelnen Komponenten.
0: Ich kann genau, das, du hast die Telefone ja mitgebracht. Ich habe die mitgebracht. Ähm, ich kann das mal beschreiben,
1: genau. Ich mache das gerade mal auf, so das ist jetzt die Rückseite, die ich hier abnehme. Ähm, und hier siehst du, kann ich den, den Akku direkt rausnehmen mhm. und wechseln. Und wenn ich hier diese ich glaube, es sind elf Schrauben, vielleicht auch 13, mal gucken. Äh, wenn ich die gelöst habe, das mhm. habe ich jetzt in diesem Fall schon getan, ähm, dann kann ich eben auch die Vorderseite abnehmen. Mhm, krass, dann
0: sind es da zwei Teile. Display und dann sind das,
1: genau, habe ich jetzt ja. zwei Teile in der Hand. Das Display ist auf dem sogenannten A-Frame, also mhm. auf dem A-Rahmen, mhm. ähm, und da ist sonst nichts angebracht. Mhm. Und das ist eben das Besondere am technischen Aufbau der Geräte. Und die gesamte Technik sitzt hier im B-Frame, mhm. die ich jetzt eben von, von dieser Seite sehr gut zugänglich habe und wo ich sehr einfach äh, die die einzelnen Komponenten rausnehmen kann. Mhm. Das ist jetzt die Ladeeinheit, mhm.
0: falls die kaputt geht. Oder auch die einzelnen äh, Kameramodule. Mhm. Das ist die Hauptkamera, das hier ist die Das ist ja fast das Wichtigste heutzutage beim Smartphone, genau. weil man sich ja ständig verändert. Also man kann dann auch sozusagen eine neue einsetzen, ein Upgrade, wenn es was Neues gibt. Genau, richtig. Ja.
1: Für das 5 me haben wir ja. jetzt gerade äh, ein äh, kleineres Upgrade rausgebracht. Mhm. Das wird aber jetzt in Kürze nochmal ein weiteres Upgrade für die Kamera geben. Mhm. Und das, was ich hier in der Hand habe, ist die Hauptplatine. Mhm. Die kriegen wir dann natürlich von dem, von dem Platinenlieferant fertig geliefert. Mhm. Die hat hier die entsprechenden äh, Schutz-Shieldings mhm. drauf, sodass äh, die auch recht gut vor ESD-Schäden, mhm. also vor so Mikrostromschäden geschützt sind. Und ähm, das befähigt uns, dieser Aufbau, äh, Aufbau befähigt uns, eine komplett eigene Fertigung ja, zu ja. denken. Ne, das heißt, wir müssen nicht mehr in diesen alten klassischen ähm, Technikproduktionen denken, wo alle Leute eben mit Mondschutz und Sch mhm. Kittel und, äh, und, und so äh, rumlaufen müssen. Ihr kauft dann quasi
0: halbfertige Komponenten und setzt die dann genau. zusammen
1: ja. sozusagen. Ja. Genau. Und die werden aber auch genauso, ne, die Hauptplatine ist genau für uns designed mhm. okay. und produziert. Und das Gute ist, an, dieser, an der Produktion der Hauptplatine, ähm, ist kaum menschliche Arbeitskraft mhm. beteiligt. Das wird komplett von Maschinen gemacht. Das heißt, da muss man eben nicht ähm, ähm, diesen, diesen Fairness-Aspekt so stark beleuchten wie mhm. in der Endfertigung. Mhm. Und das ist eben das Schöne, dass wir die Endfertigung jetzt selber in der Hand haben. Wir ja. haben gemeinsam mit dem Jackie ähm, diese Fertigung aufgebaut. Das ist eine Büroetage, die wir mhm. anmieten. Ähm, die ist äh, von uns komplett designt hier in Deutschland. Das heißt, die sieht unserem Büro in, in Falkenberg auch ganz mhm. ähnlich. Mhm. Mit gleichen Stühlen, ähnlicher mhm. Tisch drin. Ähm, weil wir gesagt haben, wir wollen einfach die ähnlichen Bedingungen schaffen. Mhm. Das ist eine große Fensterfront. Da stehen Pflanzen drin. Äh, und ist eben eine, eine komplett andere Atmosphäre, als man das von mhm. normalen Produktionen gewohnt ist. Und äh, das Schöne ist, wir können alles steuern. Die Fertigung fertigt nur für uns.
0: Mhm. Äh, das heißt, keine Fremdfertigung. Und, ähm, habt ihr dann vor Ort eine Firma gegründet oder habt ihr da so ein Joint Venture gemacht oder wie funktioniert das, dass das dann wirklich sichergestellt ist, dass die nur für euch produzieren?
1: Genau, man müsste normalerweise ein Joint Venture gründen. Mhm. Wir haben ähm, die mit dem Jackie gemeinsam gegründet. Mhm. Das heißt, Jackie ist dort der, der Inhaber mhm. zu 100 Wir haben keine Anteile. Mhm. Ähm, den Jackie kennen wir aber schon seit mittlerweile über 20 Jahren mhm. und haben ein ähm, sehr, sehr gutes, vertrauensvolles mhm. Verhältnis zu ihm und wissen auch, dass der uns nicht über den Tisch ziehen wird. Mhm. Ähm, das kann man nicht von allen chinesischen Firmen mhm. behaupten, mhm. da haben wir auch viel Lehrgeld gelassen, mhm. aber ähm, beim Jackie wissen wir einfach, da, da können wir einander vertrauen.
0: Kann man da so ein bisschen sagen, dass der so der, der dritte Gründer im Hintergrund ist sozusagen, der dritte Kopf oder so? Oder?
1: Ähm, ja, der Jackie hat, hat auch mit, den, mit der Technik relativ mhm. wenig zu tun, mhm. aber eben mit der kompletten Organisation mhm. hat er schon auch viel zu tun. Die Produktion vor Ort zu genau. steuern. die Produktion vor Ort zu steuern. Der steuert die die Lieferungen. Und wir haben halt, für uns ist alles transparent einsehbar. Das heißt, wir sehen alle Zahlen, mhm. alles, was die, die Firma tut. Mhm. Deshalb wissen wir auch, dass da ja nichts hinter uns am Rücken passieren kann. Und wie oft
0: seid ihr selber dann vor Ort? Also?
1: Ähm, wir versuchen, so selten wie möglich da zu sein. Drei bis vier Mal im Jahr okay. sind wir dort.
0: Aber so oft müsst ihr dann doch schon da sein, genau. um dann auch ja. die Projekte durchzugehen und Fall. die neuen Produkte zu besprechen. Ja. Ja. die neuen Produkte besprechen
1: wir. Das Design findet ja hauptsächlich hier in Deutschland statt. Mhm. Schon auch in Kooperation mit dem Team in China. Aber das funktioniert eigentlich alles remote. Mhm. Ähm, das heißt, da ähm, ist es selten, dass wir dann vor Ort sein müssen, das Softwareentwicklungsteam haben wir hier in Deutschland, beziehungsweise Österreich sitzt da mhm. ein Kollege, einer in Spanien, aber ich nenne es mal in EU. Europa. Ja. <lacht> Europa, aber auch ein paar Kollegen in Deutschland. Und das, das Designteam, was die Gehäuseteile auch designt, aber auch die Platine, dann aber in Kooperation mit einem Ingenieur in China, der auch fest
0: nur für uns arbeitet. Mhm. Ähm wie viele Leute braucht man dann in Summe, um ein Smartphone-Anbieter zu sein? Also wie viel seid ihr hier in Europa und wie viel in China? Wir sind 30 hier in Europa.
1: Davon sitzen 20 bei uns im Standort in Falkenberg und 10 sind im Homeoffice in, in
0: ganz Europa verteilt. Und dann haben wir noch zehn Mitarbeiter in China eine Fertigung. Okay, das ist ja krass, dass man damit auch mit einem recht kompakten Team eigentlich dann tatsächlich mit den entsprechenden Zulieferern, wenn man das wirklich will, dann auch ein Smartphone ja. auf den Markt bringen kann. Ihr sagt ja selber, dass ihr das modularste Smartphone der Welt habt. Ist das so euer Ziel auch oder ist das einfach passiert oder ist das eure Strategie? Also wollt ihr der Anbieter für modulare Smartphones sein und guckt auch, dass ihr da führend bleibt? Also es ist schon unser
1: Ziel, gute Produkte zu bauen, aber es ist nicht unser Ziel, irgendwie so bestimmte Alleinstellungsmerkmale unbedingt erreichen zu wollen. Deshalb machen wir auch keine Patente auf unsere Geräte, also auf, auf irgendwas. Weil wir sagen, das soll offen sein, das sollen Leute nachmachen dürfen, weil dann ist der Impact größer.
0: Weil, an, weil man dann vielleicht auf ähnliche Teile zurückgreift und auch eine Infrastruktur hat, um vielleicht Dinge auszutauschen genau. und gemeinsame ja. ähm, Lieferketten vielleicht zu nutzen. Ja, das,
1: das ist ziemlich schwierig okay. beim Smartphone, weil wirklich alles sehr genau aufeinander abgestimmt sein muss. Ähm, das wäre ein schönes Fer Fernziel auf jeden Fall. Also wir uns auch gut Kooperationen vorstellen können mit anderen Herstellern. Ähm, da muss man gucken, was sich was ich da ähm, ergeben kann in Zukunft. Aber wichtig ist uns... Und das, das wissen wir, dass in vielen ähm, Designhouses in China unsere Geräte sehr gut bekannt sind. Die werden sich angeguckt und die Chinesen sind ja auch Meister darin, Sachen nachzumachen. Und das ist von uns auch eigentlich so gewünscht. Wir finden mhm. das gut, weil dann ist der Impact einfach größer. Das heißt, wenn ähm, Unternehmen das angucken, manche machen das natürlich auch nicht, weil es teurer ist natürlich, Dinge über Konnektoren zu lösen, kleben oder verlöten, ist immer günstiger und geht auch schneller, ist einfach
0: zu, einfacher zu produzieren. Ähm, aber das finden wir eigentlich gut. Und gibt es denn schon Nachahmer, habt ihr denn gesehen, dass es ähnliche Telefone gibt, die wirklich im Markt verfügbar sind, die nee. in Europa oder in China?
1: Nee, das also ist nicht. Nicht, nicht, was den kompletten Aufbau okay. angeht, ähm, aber an einigen, einigen ähm, Stellen entdecken wir das schon, mhm. dass es äh, sogar Geräte größerer Hersteller jetzt auch mehr auf Konnektoren setzen als ähm, auf verlötete mhm. Geschichten. Allerdings sind die immer noch ähm, der Meinung, dass Akkus unbedingt fest im Gerät verklebt sein müssen. Mm, mm.
0: Ähm, ja. Und nicht so wie bei euch oder wie es früher war, dass man die tauschen kann. Genau, oder ja. ähm, Dass man einfach wieder eine gute Leistung bekommt, weil ja. daran scheitert es ja oft. Also meistens der Grund, kennt man ja selber, Akku hält nicht mehr lange. Ich brauche ein neues Telefon so ungefähr. Ja, Dabei genau. ist es ja in Anführungsstrichen nur der Akku. Ja. Ja. Wie viele Telefone äh, produziert ihr jetzt aktuell im Jahr? Wir haben bisher ähm, insgesamt seit
1: dann Ende 2014 ja, jetzt mittlerweile wahrscheinlich so um die 45.000 Geräte gebaut und verkauft.
0: Und das geht inzwischen auch wahrscheinlich über eure Website und nicht nur über Crowdfunding, sondern ihr habt wahrscheinlich genau. einen Online-Shop oder vertreibt ihr das auch im Handel? Oder ähm, man zum Produkte? großen
1: Teil direkt. Mhm. Ähm, weil wir das Prinzip Handel finden wir schon ganz gut. Äh, allerdings ähm, ist uns da auch wichtig, Wege im Handel zu unterstützen, wo wir sagen, die sind auch fair, weil da passiert mhm. eben auch viel äh, Ausbeutung. Mhm. Und da haben wir jetzt noch nicht so den goldenen Weg gefunden, wo wir gesagt haben, ja, das Genauso wollen wir es machen. Und es macht ähm, das
0: Gerät ja auch teurer wahrscheinlich. Und beim Smartphone geht es ja gleich machen. um große Summen. Ne? Also ja, ich das mein... stimmt. Wobei die Margen da sehr, sehr klein sind. Okay, also da könntet ihr ähm, auch theoretisch vom Preis her mithalten. Und ja, ja, okay. eigentlich schon. Ja. Was kosten denn eure Telefone so von bis oder? Äh, die
1: Geräte fangen an bei 390 Euro. Mhm. Da liegt das, oder 377, glaube ich. Jetzt mhm. habe ich auch nicht mehr so im Kopf. Das ist das kleinere Gerät, ja. das 5ME. Ähm, und dann das ähm, 6M, was wir hier liegen haben, das liegt bei 555 und das, was ich hier mitgebracht habe, das ist das 6MQ, das ist unser ähm, neues Flaggschiffmodell. das kommt jetzt im äh, ja, wir, wir hoffen noch April, mhm. Coronavirus mhm. wird uns so ein bisschen äh, den, 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 den
0: Start ein den, den bisschen, den
1: bisschen verschieben ja. wahrscheinlich ähm, das wird dann im Moment zum Vorverkauf für 777 und dann mhm. im Endeffekt bei 844 liegen. Okay,
0: ja, genau. das ich meine, das ist ja eine Price-Range, in der andere Smartphones auch liegen. Klar, es gibt immer günstiger, aber viele sind auch wesentlich teurer, gerade die Markenhersteller. Ja. Also ich denke, da sieht man ja auch, dass so ein nachhaltiges, hergestelltes Telefon-Smartphone äh, sich jetzt nicht unbedingt teurer verhält als ein konventionelles. Vielleicht, das, du hast ja auch schon viel darüber gesprochen, das, ist, das Produkt ist modular, ähm, ihr kennt den Produzenten sehr gut, ihr ähm, schaut euch die direkten Zulieferer an, ihr, ihr achtet darauf, ähm, wie das Telefon zusammengebaut wird, was man ähm, dann auch eventuell austauschen kann. Vielleicht nochmal ganz auch allgemein, was bedeutet denn ein nachhaltiges Smartphone für euch? Was macht denn ein Smartphone nachhaltig und wie mhm. stellt ihr das sicher? Ich glaube,
1: ein nachhaltiges Smartphone an, per se gibt es eigentlich gar nicht, ähm, weil, es, weil wir immer irgendwelche Ressourcen irgendwo entnehmen und die verwenden und auch Ressourcen entnehmen, die ähm, wahrscheinlich nicht mehr recycelt werden können, also Status quo aktuell. Ähm, deshalb ist es schwierig, finde ich, von einem, von einem wirklich nachhaltigen Smartphone zu sprechen. Ähm, uns ist das Thema Nachhaltigkeit einfach sehr wichtig. Das fängt bei uns an bei dem, wie wir uns als Unternehmen verstehen. Ähm, das heißt, wir ähm, verstehen uns als Social Business. Das heißt, bei uns werden keine Gewinne entnommen, sondern die Gewinne fließen alle in nachhaltige und soziale Projekte. Ähm, natürlich brauchen wir auch für Neuentwicklungen Gelder. Ne? Aber alles, was quasi an Gewinnen anfällt, was das Unternehmen nicht braucht, das fließt in soziale und nachhaltige Projekte. Das Stichwort Purpose-Unternehmen sozusagen. Also auf dem Weg sind wir gerade, um das auch nochmal transparenter machen zu können. Und ähm, das gehört für uns mit dazu. Dann, ähm, ne, also die Grundmotivation, die wir als Unternehmen haben, dass wir keine Investoren mit in der Firma haben, die uns diktieren, ähm, was wir machen, welche Vertriebs Vertriebsstrukturen wir ja, ja. haben sollen oder ähm, ne, ob wir doch die Modularität lieber weglassen, weil das ist ja viel teurer, oder die faire Fertigung. Sondern wir können wirklich alles entscheiden ähm, bei dem Aufbau unserer Geräte und äh, bei der Verwendung der Gelder. Und für uns gehört das natürlich dazu, wie gehen wir mit unseren Mitarbeitern um, hier äh, in Deutschland, aber auch in China. Und dazu gehört natürlich auch das Thema Lieferkette, was bei einem Smartphone unglaublich komplex ist. Und wo ich auch sage, da sind wir noch in den Kinderschuhen. Mhm. Ähm, also, wir haben jetzt eine Transparenz bis in das, ähm, also bis Tier 3, also dritte, ins dritte Glied, jetzt vierte Glied, ähm,
0: äh, erobern wir so langsam. Und Wäre das dann das vierte Glied, dann sozusagen ich, der Rohstoff? Also noch nicht. Auch noch nicht, nee, okay. Auch noch nicht der Rohstoff. Und deshalb ähm,
1: haben wir gesagt, wir wollen gerne wir wollen die Lieferkette gerne umarmen. Mhm. Das finde ich eigentlich ein ganz schönes, ganz schönes Beispiel für das Prinzip, was wir anwenden wollen. Das heißt, wir wollen gerne die Lieferkette auch von hinten erobern. Mhm. Und da ist es so, dass wir aktuell ein Forschungsprojekt laufen haben mit der Uni in Göttingen. Die Uni für Geowissenschaften, die normalerweise Gesteinsproben analysieren, die haben jetzt unsere, unsere Hauptplatinen in den Analyselaboren, und ähm, gucken genau, welche Rohstoffe verbrauchen wir in welcher Qualität und Quantität. Mhm. Eventuell können wir sogar ähm, das, den Ursprung, also den geografischen Ursprung äh, ausfindig machen. Das wissen wir aber noch nicht genau, das müssen wir schauen. Und dann können wir eben genau gucken, wo sind denn die großen Hebel, an denen wir anpacken können, was das Thema Rohstoffe angeht.
0: Also ihr beschäftigt wir sehr stark auch mit dem, was setzen wir eigentlich für Materialien ein. Das ist ja. auch ganz interessant. In unserem letzten Podcast haben wir uns ja auch mit Sanne von Circular Thinking darüber unterhalten, wie wichtig es eigentlich ist, die richtigen Materialien und richtigen ja. Inhaltsstoffe zu verwenden. Und jetzt sieht man mal in so einem komplexen Beispiel wie dem ähm, schiff oder an einem Smartphone, ähm, wie viele Materialien eigentlich eingesetzt sind. Wisst ihr denn schon, wie viele Materialien in eurem Produkt drin sind, also die reine Anzahl, also an, an Rohstoffen oder an, an Bauteilen, also was, was habt ihr da so für Erkenntnisse drüber, ja. was ihr da verbaut?
1: Haben wir noch nicht, weil das, okay. das, das Forschungsprojekt noch läuft. Hm. Ähm,
0: und oder eine Schätzung, was glaubst du, wie viel Teil? also ihr müsst ja irgendein Gefühl ja, hunderte. haben. Hunderte, hunderte? Ja. Einzelrohstoffe schon. letzten Endes, ja, oder?
1: Klar, weil vieles ist ja Verbundstoff hm. im Smartphone. Ähm, eine Hauptplatine ist aber relativ, äh, also man kann einzelne Rohstoffe, also gerade die wertvollen Rohstoffe recht gut recyceln. Ein Problem sind noch die seltenen Erden. Das liegt an der Konzentration. Ähm, weil, ähm, also bei uns ist es so, dass wir Mikrokapazitoren verwenden, die keinen Koltan enthalten ähm, das ist ein japanischer Hersteller, den wir verwenden, der eine alternative Keramik verwendet. Es ist, weil uns das Thema Koltanabbau im Laufe unseres Unternehmenswachstums auch wichtig geworden ist. Wir waren im April 2017 im Kongo, haben dort Minen besucht, wo Gold und Koltan auch abgebaut wurde. Und wir haben ein Projekt besucht von Therese Mema, die dort Traumazentren errichtet hat für Menschen, die als... Sklaven in Minen gearbeitet haben, die von Rebellen kontrolliert wurden und wir haben die Schicksale sehr persönlich kennengelernt, die Leute haben sehr persönlich aus ihrem Leben erzählt, was ihnen widerfahren ist und das war ein Moment, der uns sehr gepackt hat also ich war nicht dabei, der Carsten war dort und das ist für uns auch ein großer Motivator gewesen oder immer noch zu sagen, wir wollen da was verändern.
0: Ja, im Grunde genommen müsst ihr dann ja eigentlich ja auch wirklich bis dahin. Und ich stelle das sehr, sehr ja. komplex weil Ich meine, wir machen jetzt Textilien und Mode so. Ich kenne unsere gesamte Lieferkette. Es ist genau. vergleichsweise sehr, sehr einfaches Produkt. Und ja. ich weiß schon, wie komplex das bei uns schnell wird. Ja. Ähm, ich meine, das wo zieht, also du hast ja vorhin gesagt, eigentlich kann ein Smartphone nicht nachhaltig sein, aber ihr, ihr, zieht, ihr macht da trotzdem weiter. Und ihr, ihr wollt ja da den, den Weg weitergehen und sagst, wir möchten die Lieferkette umarmen. Ähm, und die großen Anbieter, ich meine, die da vielleicht einen großen Einfluss drauf haben, machen relativ wenig wahrscheinlich in, in die Richtung. Oder seht ihr, dass da was in die Richtung kommt? Weil im Grunde genommen kann man es doch dann wahrscheinlich nur auch im, im Verbund mit anderen schaffen, oder? Weil wenn das so ein komplexes Produkt ist mit hunderten von Bestandteilen und Rohstoffen, ähm, wird es ja wahrscheinlich sehr, sehr schwer, dann irgendwann mal bis zum Grund zu kommen, weil im Grunde genommen habt ihr ja gar keine andere Wahl aktuell, als diese Bestandteile auch zu verbauen, weil sonst funktioniert das Smartphone nicht. Also immer so weit, wie ihr gucken könnt und es schafft und, und wo ihr Einfluss drauf nehmen könnt, probiert ihr sozusagen die Dinge zu optimieren und sagt deshalb wahrscheinlich auch zu Recht, wir sind noch lange nicht da, dass man von einem nachhaltigen Telefon reden kann oder ja. Smartphone, aber das ist denke ich dann doch das Ziel, oder? Also, Definitiv.
1: Ja. Also das ist das Ziel ja. und das haben wir auch immer im Blick und versuchen das auch in, in, äh, den, äh, in, in maximaler Geschwindigkeit umzusetzen, hm. ähm, die uns möglich ist mit hm. den Mitteln, die wir haben. Ähm, ich glaube, dass eine, eine Transparenz der Lieferkette, dass das unglaublich gut wäre, viele Hersteller würden da gemeinsam dran arbeiten. Ähm, das hängt so ein bisschen, aber oder scheitert ein bisschen daran, dass natürlich jeder darin sein auch sein, sein Produktgeheimnis mhm. sieht. Ne? Das heißt, wenn ich meine Lieferanten gebe dann ist es so, dass ich natürlich das Produkt auch kopierbar mache. Mhm. Das heißt, es können dann auch Konkurrenten zu meinen Lieferanten gehen und sagen, hier, du machst das doch für diesen Hersteller, ich möchte das jetzt bitte genauso haben. Mhm. Und ähm, deshalb passiert das nicht. Das heißt, diese, da ist dieser Konkurrenzdruck zu groß. Das ist auch ein Grund, warum wir Konkurrenz einfach nicht mögen. Mhm. Ich glaube, es macht keinen Sinn. Mhm. Ähm, dass man sich so einem Konkurrenzdruck aussetzt. Ich glaube, Kooperation würde viel mehr Sinn machen. Und das ist unser Wunsch, einfach zu schauen, wo können wir eben möglichst gut mit anderen kooperieren. Wir schätzen es gerade sehr, dass sehr gute Kontakte zu unterschiedlichen Universitäten entstehen, aber auch zu Unternehmen entstehen, die in diesem Bereich auch mit tätig sind. Das heißt, wir sind im Moment im Innovationsverbund für nachhaltige Smartphones mit der Leuphana Universität und das sind, ist zum Beispiel ein, ein Netzwerk, was da entsteht, was unglaublich uns nach vorne bringt. Viele Ideen, die wir haben, die auch aus diesem Netzwerk kommen, zum Beispiel der Gerätefand. Wir sind der einzige Hersteller, der sowas anbietet im technischen Bereich und das ja auch schon seit 2016, das Egal, in welchem Zustand das Gerät zu uns zurückkommt, der Kunde bekommt immer 22 Euro zurück.
0: Die zahlt am Anfang dann halt schon mit. Genau. Das heißt, die sie zahlt mit eingepreist, mit. bekommt genau. er
1: aber zurück. Genau, und die bekommt er dann mhm. zurück. Und,
0: und ihr, was macht ihr mit den Geräten dann? Oder?
1: Genau, das ist nämlich der Kernpunkt. Ja. Ähm, da sind wir auch, haben wir auch ein Alleinstellungsmerkmal. Bei uns ist es so, dass die Geräte alle gecheckt werden und dann geguckt wird, welche Komponenten können wir noch gebrauchen. Das macht ihr
0: dann hier in Deutschland? Das machen wir ja. alles in
1: Deutschland, ja. genau. Wir haben die Reparatur bei uns in Falkenberg, wir haben den kompletten Service und Support bei uns in Falkenberg und auch die Entwicklung. Das heißt, da sind auch die Wege zwischen den Abteilungen, um miteinander zu kommunizieren, sehr, sehr kurz. Wir gucken auch, wie lange die Sachen halten, was geht kaputt, genau. wie sehen Geräte ja. nach der Nutzung aus. Ja. Genau, und sehr spannend. Wir sind, wir sind jetzt dabei, so die ersten ähm, äh, Statistiken zu führen, wie hat sich das zum Beispiel das Reparaturverhalten der, der Kunden geändert, ähm, als wir zwischen den ähm, teilmodularen und den vollmodularen Geräten geswitcht haben? Und das ist zum Beispiel so, dass die Reparaturen um 100% zugenommen haben, die die Kunden bei sich zu Hause gemacht haben. Das heißt, ein Displaytausch, die, die, die den die Kunden selber gemacht haben, um 100% ähm, angestiegen im Vergleich zu den teilmodularen Geräten. Und wo ich mir denke, das finde ich, es ist mir auch total wichtig, unsere Kunden auch zu befähigen, denen auch die Freiheit zu geben. Hey, ihr dürft da dran schrauben, es ist nicht die Garantie, sondern ähm, wir trauen euch das zu und wir unterstützen euch so gut es geht. Und wenn eben doch was kaputt geht, da müssen wir halt gucken, ähm,
0: woran es gelegen hat und irgendwie eine Lösung finden. Und habt ihr dann in eurem Online-Shop dann auch einen Online-Shop für Ersatzteile oder drei genau. Erklärvideos oder Anbauanleitungen oder gibt es dann da telefonischen Support oder wie, wie kann man das dann ganz gut? Was ist so der Klassiker? Was geht kaputt? Das Display oder Kamera? Mit 76 Prozent ja. am häufigsten. Also bei uns sogar 80. 76 mhm. ist die
1: Statistik ähm, ähm, herstellerübergreifend. Mhm. Ich glaube, Click Repair oder so, die machen, machen immer so Statistiken, und ähm, bei uns haben wir das geschaut und da sind es 80 Prozent, weil sonst eigentlich von den in, im, im Verhältnis zu anderen Reparaturen, weil sonst geht eigentlich nicht viel kaputt.
0: Und dann schickt ihr die neuen Displays raus und ähm, gibt genau. es eine Anleitung, liegt die dann beim Display mit dabei? Wie da liegt aus? ein
1: Link zur Anleitung okay. mit dabei und dann kann man sich das als YouTube-Anleitung anschauen, ähm, wie man das repariert und kann das selber machen. Wenn ein Kunde sich das aber nicht zutraut, dann machen wir das auch für den okay. und auch kostengünstig. Also eine Display-Austausch kostet bei uns
0: 33 Euro. Okay. Ja, das ist ja wirklich dafür, dass man dann das Telefon eigentlich wieder komplett benutzen kann und ja. nicht auf ein neues umsteigen muss. Vielleicht nochmal eine Frage zur Lieferkette und zu ja. den Rohstoffen. Es gibt ja zum Beispiel also eine, ein Material, was ja viel auch eingesetzt wird, ist Gold. Das wird ja wahrscheinlich bei euch auch zum Teil, ist das in den Telefonen ja. mit drin. Es gibt ja zum Beispiel Fairtrade Gold. Ja. Gäbe es denn jetzt die Möglichkeit für euch, dass ihr sagt, wir wollen, dass unser das Gold, was in, den, in, in unserem Smartphone eingesetzt, komplett Fairtrade-zertifiziert ist oder ist das schlichtweg unmöglich, weil die Vorstufen einfach so weit äh, weg sind von dem, was ihr dann kennt oder schon oder wäre das heute möglich?
1: Ähm, nee, für uns ist es noch nicht möglich. Wer das geschafft hat, ist Fairphone. Die werben ja auch damit, dass die ähm, Fairtrade-Gold äh, verwenden. Ähm, das finde ich sehr cool, dass sie das geschafft haben. Ähm, für uns gestaltet das sich als schwierig, weil die Transparenz unserer Lieferkette da endet, wo dann unser, also Gold wird hauptsächlich bei den Halbleiterherstellungen verwendet. Und da, wo der Halbleiterhersteller das Gold einkauft, da verschwindet so ein bisschen die Transparenz. Da verschwindet das für uns. Die kaufen das in China nämlich äh, zentral ein. Das heißt, es gibt eine Regierungsorganisation, über die läuft der komplette Goldeinkauf. Und ähm, da haben wir natürlich auch angefragt, aber die haben gesagt, ja, bei uns ist doch alles fair. Es mhm. ja, sind keine Konfliktmaterialien ja. drin. Auf gar keinen Fall. Ähm, ich,
0: also das wird dann noch zentral reguliert in China und da sind genau, dann irgendwann noch ist, die
1: Grenzen. Da ist es schwierig. Ähm, wir könnten ähm, nicht äh, jetzt dorthin gehen und sagen, wir, wir möchten gerne, dass die Schmelze, mit denen, mit der jetzt unser Halbleiterhersteller äh, äh, zusammenarbeitet, dass die jetzt dann Fairtrade Gold verwendet. Weil wir einmal die Mengen zu klein sind. Ne? Also wir haben in mhm. allen unseren bisher verbauten äh, Hauptplatinen, haben wir 100 Gramm Gold verwendet. Ja. Also alle zusammen.
0: Das war wäre nämlich jetzt auch meine nächste Frage wie überhaupt, wenn man dann sagt, wir hätten jetzt ein Material wie Gold, ja. was Fairtrade zertifiziert ist, wie viel Prozent vom Gewicht macht das denn aus an, 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 den, an den seltenen Erden oder an den Edelmetallen, die in diesem Telefon drin sind? Also das wissen, oder, ja. ja,
1: Das wissen wir dann ganz genau, wenn wir die Analyseergebnisse
0: okay. haben. Aber es ist dann ein Material von Hunderten eigentlich und dann ja. sind noch 99 oder 199, die vor einem liegen. Also im Grunde genommen ist das zwar auch gut, wenn man da schon irgendwo anfängt, aber es ist auch nur ein ganz, ganz kleiner ja, Bereich. Oder? Genau eigentlich. und
1: deshalb gerade bei unseren Stückzahlen ist mhm. es tatsächlich ein sehr kleiner Hebel, mhm. den wir haben. Mhm. Ähm, Im Vergleich zum Beispiel zu, der, zu unserer Endfertigung, mhm. ähm, 80 Prozent der menschlichen Arbeitsleistungen im Smartphone liegen bei der Endfertigung. Deshalb ist da der Hebel total groß, für was, für, also Fairness zu bewirken, auch Nachhaltigkeit zu bewirken. Ähm, und ähm, der, den Hebel, den wir aktuell haben für... Ähm, um wirklich Gutes zu tun, Gutes zu bewirken, Veränderungen zu bewirken, ist bei den Rohstoffen noch relativ gering.
0: Wie ist das denn? Das Telefon liegt ja jetzt hier auch vor uns. Also ja. man sieht, ja Ein Teil sind schon die Platinen, aber ein sehr großer Teil ist ja auch der Kunststoff, der da verbaut ist. Das mhm. ist ja wirklich ein sehr großer Vorteil. Und ich glaube, da verwendet ihr ja schon deutlich mehr, weil das ja in jedem Telefon einen großen Umfang einnimmt. Und bei Kunststoffen gibt es ja inzwischen auch schon eine große Diskussion. Und es gibt ja auch sehr, es gibt ja gute, gesunde Kunststoffe, die man mhm. auch sehr gut recyceln kann. Habt ihr denn da eine Chance, Einfluss drauf zu nehmen, dass man da schon mal anfängt, an der Stelle? Genau. auf die Materialgesundheit zu achten und da ja. wirklich auch ähm, vielleicht Sortenreihen zu trennen und wieder zu verwerten.
1: Ja, genau. Den, da haben wir, haben wir natürlich einen Einfluss, weil die ganzen Werkzeuge zur Herstellung hier von diesem B-Frame zum Beispiel, den ich hier in der Hand habe, äh, die liegen bei uns. Die haben wir. Und ähm, was, für ein was für ein Material wir für äh, die ganzen Werkzeuge verwenden, um die, ne, für diese Spritzgussformen und so weiter, das, das liegt in unserer Hand. Das können wir entscheiden. Deshalb haben wir uns hier für ein ähm, ähm, Polycarbonat entschieden. Ähm, das ist äh, chrom- und Bromfrei, also keine flammhemmende Mittel drin. Äh, wir haben bis zu 30% Prozent, ähm, Rezyklate drin, also recyceltes Material. Und der Rest ist aber noch Mineralölbasiert. Ähm, wir haben uns dafür entschieden, weil, ich kann dir das mal zeigen, hier die Rückseite, ähm, das Backcover, wenn ich das abmache, das ist sehr, sehr flexibel mhm. und bricht eben nicht ähm, und hält eben auch sehr lange. Es gibt auch viele und, technische Eigenschaften, die
0: dann der, der genau, Kunststoff erfüllen ja. muss, damit das Telefon auch wirklich Genau, und deshalb haben
1: wir, haben wir uns jetzt erstmal für diesen Kunststoff entschieden. Den verwenden wir aber Sorten rein und geben den hinter auch Sorten rein ins Recycling. Das heißt, ähm, daraus können wir dann auch wieder Gehäuseteile machen. Ähm, und im Moment haben wir noch nicht genug Material gesammelt. Mhm. Man braucht ja so ungefähr also eine Tonne. Ist ja. so die so die Maßgabe, ab dann lohnt sich das Recycling und da sind wir lange noch nicht. Also wir haben jetzt so ungefähr so eine Schreibtischschublade voll mit, okay, <lacht> mit Backcovers also, oder mit, mit Gehäuseteilen, die wir nicht mehr weiterverwenden.
0: Ja, es ist halt einfach auch die Größe. Ne? Ich meine, ein Smartphone ist jetzt, jetzt ein anderes Gewicht als jetzt irgendwie ein, ein Textil oder ein, ein Fahrzeug oder ein Gebäude, wo ja, man ja auch viel genau. über modulare Themen in, inzwischen spricht Fall, und ja. ähm, guckt, dass man aus den Materialien... Ähm, was Neues machen kann. Ja. Wir ähm, forschen aber auch ja. weiter in die Richtung natürlich,
1: ähm, können wir bessere Materialien verwenden. Also das ist auch ein Grund, warum wir uns für Kunststoffgehäuse entschieden haben, nicht für Metall oder für Keramik, ähm, weil die, ähm, wir da eben sehr flexibel sind in der Materialverwendung. Mhm. Wir können das einfach ersetzen und können was Neues nutzen, wenn es was Besseres auf dem Markt gibt. Ähm, aber wir, wir sind ähm, auch in äh, planen gerade ein Forschungsprojekt, äh, ich hoffe, das kommt zustande, äh, indem wir nochmal genau gucken wollen für unsere Anwendung, ob es da nicht bessere Materialien gibt aus nachwachsenden Rohstoffen, die möglichst CO2 binden und ähm, zu 100% recycelbar sind und dann auch biologisch äh, abbaubar sind.
0: Ja, also sehr, sehr spannend. Gibt es denn da irgendwie auch vom... Staat oder Regulierung, die euch einschränken bei der Entwicklung, was ihr überhaupt produzieren dürft und in Europa auch verkaufen dürft? Oder anders gesprochen, gibt es denn positiv auch irgendwie schon Vorgaben oder Standards oder Zertifikate, die ihr auch nutzen könnt, womit ihr dann auch werben könnt, weil das ist ja, ihr seid ja nicht die Einzigen, die Smartphones machen, da gibt es ja viele, gibt es da irgendwie Tendenzen in die Richtung, die das Ganze irgendwie begünstigen, die in eure Richtung gehen oder haben die Verbraucherinnen überhaupt irgendeine Chance, da einen Durchblick zu bekommen, weil ich meine, das Telefon liegt dir vor uns, wir haben auch viel drüber gesprochen, das ist ja sehr komplex. Ja. Gibt es da irgendwie was in die Richtung? Standards oder Zertifikate oder staatliche Regulierungen oder Themen, die das Ganze jetzt so ein bisschen begünstigen und euch auch helfen, so Unternehmen wie euch, die da wirklich sehr viel Wert drauf legen, dass man das auch zeigen kann nach außen? Ja, die gibt es ähm,
1: noch, noch in den Kinderschuhen. Ähm, also es gibt äh, die also ich fange mal anders an. Was man auf jeden Fall braucht, um auf dem europäischen Markt Smartphones zu verkaufen, ist, eine, ist die Einhaltung der CE-Richtlinien und ähm, ein RUST-Zertifikat, was man braucht. Das ist einheitlich für alle. Das sind Genau, das ist einheitlich für alle. Die, die, das braucht man ähm, bei den RUST-Richtlinien. Da gibt es nochmal unterschiedliche Varianten. Ähm, das, da geht es so ein bisschen auf die, in Richtung Unbedenklichkeit der Materialien, ähm, die verwendet werden. Äh, das ist eigentlich eine Grundlage die wir auch einhalten. Dann gibt es ähm, verschiedene Siegel für nachhaltige, also spe im Speziellen auch für das nachhaltige Smartphones. Da gibt es zum einen den Blauen Engel, ähm, der über die, die RAL GmbH quasi, die, die die Richtlinien dann schreiben, über die man dann auch diese Zertifikate bekommen kann. Mit dem sind wir auch im Gespräch. Ähm, da war es so, dass wir bei der letzten ähm, Expertenanhörung auch dabei waren, wo, wo diese Richtlinien festgezurrt wurden. Ähm, da werden wie der Name schon sagt, Experten ähm, angehört, ob denn die Richtlinien, die ähm, das Umweltbundesamt mit, dem, mit der RAL GmbH da vorschlagen, ob die denn realistisch seien. Und ähm, da haben wir nicht so gut aufgepasst, weil die Richtlinien, die die für die Akkus festgelegt haben, sind aktuell von keinem Hersteller ähm, äh, umsetzbar. Deshalb gibt es aktuell auch kein Smartphone, was den blauen Engel hat. Okay. Ähm, das, da haben wir nicht gut genug aufgepasst bzw. waren in dem Thema Akkuherstellung bzw. Akku... Ähm, ähm, Herstellung, beziehungsweise Akku ähm, also Ich, ich erkläre mal kurz die Richtlinie, da geht es darum, dass äh, nach 500 Vorladezyklen der Akku noch 90% Prozent an Kapazität haben muss. Unsere Akkus schaffen ein paar 80% Prozent aktuell äh, und wir verwenden schon mit die besten Zellen, die es auf dem Markt gibt. Das heißt, da sind wir uns ziemlich sicher, dass da kein anderer Hersteller irgendwie ein besseres Ergebnis auch erzielen
0: kann. Ähm, Sprich, der Standard, der da jetzt gesetzt wurde, ist eigentlich nicht gegenüber
1: Deshalb warten wir jetzt auf die nächste okay.
0: Revision. Äh,
1: Revision und müssen dann da noch entsprechend denen dann okay. Feedback geben. Ähm, es gibt noch TCO, die auch... Ähm, Richtlinie für Smartphones haben. Da gibt es aber bisher kein Smartphone, was die erfüllt. Äh, die erfüllt. Genau. Okay. Beziehungsweise die da überhaupt auch sich angemeldet haben, denke ich. Weiß ich nicht genau. Es gab mal ein Samsung-Phone. Da gibt es auch verschiedene Standards. Ähm, und da gab es ein Samsung-Phone, was diesen Standard erfüllt hat. Da ging es auch, glaube ich, um
0: wechselbaren Akku. Mhm. Äh, und das konnte das Gerät ja, und gut und Könnt ihr ein bisschen mehr wechseln, auf jeden Fall. Das stimmt. Ja. Ja. Aber das heißt ja im Grunde genommen, ihr müsst ganz viel kommunizieren und berichten und seid da eigentlich auch. Begebt euch da irgendwie auch auf Neuland und müsst auch den Verbraucherinnen erstmal erklären, ähm, worum es eigentlich geht, genauso wie ihr es ja auch macht. Also ihr erklärt immer wieder, wie die, wie die Sachen funktionieren. Ähm, es gibt Videos, es gibt dazu ähm, die Möglichkeit, sich weiter zu informieren, weil es doch ähm, eigentlich auf, auf, im, im, in der Industrie da noch nicht wirklich so viele äh, andere Anbieter gibt und auch Unternehmen, die sich damit beschäftigen. Vielleicht kannst du nochmal zum Abschluss... Ähm, Sagen, gibt es aktuell irgendwelche ähm, spannenden Sachen, an denen ihr forscht? Neue Produkte oder Ideen oder Lösungen, was ihr da auf den Markt bringen wollt? Also so wie ihr eigentlich irgendwann mal mit, hast du ja am Anfang sehr gut erklärt, mit mit Kamerakränen angefangen habt, dann übers Tablet dann letzten Endes beim Smartphone gelandet seid, damit ihr ja auch bekannt geworden seid. Inzwischen 48.000 Stück habt ihr verkauft, hast du gesagt. Ähm, was sind so die nächsten Produkte oder wollt ihr das Produkt einfach weiter optimieren? Und da noch wer Experte drin werden, was, was können wir da so erwarten?
1: Ähm, ja, da kann man noch einiges von uns erwarten. Ähm, eine Sache, die man von uns erwarten kann, ist natürlich eine konsequente Weiterentwicklung der Geräte. Das heißt, wir wollen, dass auch die, jetzt die bestehenden Geräte noch eine ganze Weile weiter gepflegt werden ähm, und auch weiter erhältlich sind. Ähm, natürlich reicht das nicht jedem Kunden. Ne? Sind die, die, die wir jetzt hier liegen haben, das 6M und das 5ME. Das sind Geräte, das sind jetzt so Mittelklasse-Geräte. Also es gibt natürlich auch High-End-User, ne? die mhm. wollen und die brauchen auch irgendwie für ihren beruflichen Alltag oder was auch immer ähm, Geräte, die halt besser sind. Da kommt jetzt eben das 6MQ. Und wir sind jetzt auch schon dabei, den Nachfolger von dem 6MQ ähm, zu entwickeln. Das wird das Shift-MU also MU geschrieben. Aha. Und zwar wollen wir damit das Zeitalter des Universal Computing einleiten. Ähm, das ist eine, eine neue Idee, die wir haben. Wir denken, dass mittlerweile Smart Smartphones performant genug sind, dass sie auch ähm, äh, Laptops ersetzen können oder Desktop-Rechner oder Tablets ersetzen können. Das heißt, eigentlich brauche ich nur noch ein Gerät, was ich aber modular ergänzen kann, um mir das jeweilige Nutzungsszenario selber zusammenzustellen, so wie ich es eben brauche.
0: Also ich habe das Smartphone von euch und habe dann vielleicht zu Hause einen Monitor stehen und kann dann genau. die Rechenleistung vom Smartphone nutzen und dann über, mein, über meinen Monitor arbeiten. Sozusagen. Zum Beispiel, ja. oder
1: eben ich verknüpfe das, koppel das mit einem kleineren Display, habe dann mein, meine Tablet-Arbeitssituation, Tablet, ja. ergänze das noch durch eine Tastatur, habe dann meinen Laptop und ähm, mit so einem Konzept kann man ähm, bis zu 80 Prozent an Elektroschrott einsparen. Einfach nur dafür, damit, dass man nicht immer noch ein neues Gerät braucht ja. zusätzlich. Und ein Monitor lässt sich ja extrem lange nutzen, ne, wenn er gut produziert ist, wenn er haltbar gemacht ist. Ähm, da braucht man keine Software-Updates für. Natürlich verändert sich damit mit der Zeit die Auflösung oder es gibt bestimmte neue Technologien. Ähm, aber theoretisch kann man ein Display sehr, sehr lange verwenden. Was uns parallel aber zur technischen Entwicklung auch noch total wichtig ist, ist ähm, Projekte umzusetzen, die erstmal vermeintlich mit der Technik gar nichts zu tun haben. Ähm, deshalb, was mir total am Herzen liegt, ist ein Projekt, was wir gerade umsetzen, ist ein kleiner Dorfladen, kleiner nachhaltiger Dorfladen bei uns im Ort ähm, mit einer Kaffeesituation, wo wieder echte Gemeinschaft stattfinden kann. Wir haben ja nicht umsonst auf unseren Smartphones den, ähm, den Warnhinweis dass äh, Smartphones Zeitfresser sein können und dass Menschen immer wichtiger als Maschinen sind. Und äh, das wollen wir halt auch gerne mit Leben füllen. Das heißt, das soll ne, nicht nur ein Spruch sein, den wir in, auf unseren Smartphones haben, sondern äh, was wir tatsächlich als Unternehmen umsetzen wollen. Und das tun wir eben mit diesem Gänsemarkt, so nennen wir das Projekt. Und da äh, gibt es dann eben Lebensmittel möglichst unverpackt, äh, möglichst regional, saisonal, bio. Und äh, darauf freue ich mich total weil das für uns auch die Lebenssituation im Ort viel einfacher macht. Da müssen wir nämlich nicht mehr mit dem Auto irgendwo einkaufen, sondern wir können direkt einfach nur über die Straße zum Dorfladen gehen. Und das ermöglicht auch noch vielen anderen Leuten bei uns im Ort eben diese Möglichkeit. Und ein zweites Projekt, was mir auch sehr am Herzen liegt, ist, wir haben eine alte Wassermühle gekauft, produzieren da jetzt unseren eigenen Ökostrom und wir wollen dort einen Archehof aufbauen, wo vom Aussterben bedrohte Nutztierrassen weiter gezüchtet werden und damit eben nicht mehr vom Aussterben bedroht sind. Und das sind so, so Herzensprojekte, wo ich mich, wo ich ganz persönlich immer, so, da fängt mein Herz an zu klopfen, weil das was ist, was ich schon immer mir gewünscht habe, aber irgendwie gedacht habe, hm, das werde ich in meiner Lebenszeit wahrscheinlich nicht mehr umsetzen können. So ein eigenes Café oder so einen eigenen Bauernhof. Aber ich bin total glücklich, dass wir jetzt andere befähigen können, sowas zu machen mit Shift. Also das wird von Shift komplett finanziert, aber es gibt daneben einzelne Leute, die diese Projekte dann umsetzen.
0: Ja, sehr cool, was ihr da ähm, sozusagen in der im Umland von Kassel, ähm, ihr seid ja nicht weit von hier, umsetzt und dann eigentlich auch zeigt, wie ihr sozusagen äh, Produkte, die eigentlich rein für die digitale Welt sind, ähm, nutzt oder auch mit dem mit dem Erfolg, den ihr damit habt, um regional dann tatsächlich auch was zu bewirken. Weil wie du ja schon gesagt hast, auf dem Telefon, äh, das, was draufsteht, ist ja auch Realität. Wir leben das immer mehr. Immer mehr Menschen hängen am Telefon vorm Smartphone und man sollte den Kopf vielleicht auch mal heben. Also sehr cool, was ihr da für Projekte bei euch vor Ort auch umsetzt. Vielen Dank. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, Samuel, dass du da warst, dass du sehr uns gerne. erklärt hast, wie ihr Schiff von denkt und auf welchem Weg ihr euch da befindet. Und ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Erfolg mit dem Produkt. Wir finden das unglaublich spannend dass ihr so modular äh, und ähm, denkt. Und auch wenn du sagst, ähm, noch ist das Smartphone nicht nachhaltig in dem Sinne, glaube ich, dass das immer ein Prozess ist, egal ob es jetzt bei Textilien, mhm. bei ähm, Gebäuden oder bei Telefonen ist, ist es ist ein, 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 ein Weg in diese Richtung. Und ähm, vielen, vielen Dank, dass du als Gast bei uns warst. Sehr gerne. Das war Step into the Future, ein Podcast von MelaWare. Und wir freuen uns, wenn ihr den Podcast abonniert, euren Freunden oder Bekannten empfehlt und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.